0: aus dem echten Leben und was diese mit Politik zu tun haben. Willkommen bei Talking Red, der Podcast der SPÖ Steiermark. 1930 wurde die Textilfabrik Marienthal in der Gemeinde Grammat-Neusiedel stillgelegt. Das 17-köpfige Projektteam rund um die Sozialwissenschaftlerinnen Marie Jahuda und Paul Latzfeld untersuchten daraufhin die sozialen und psychologischen Auswirkungen von Arbeitslosigkeit. Daraus entstand die Studie »Die Arbeitslosen von Marienthal« und gilt heute noch als richtungsweisend. Rund 90 Jahre später hat das AMS Niederösterreich in der Gemeinde das Projekt Magma ins Leben gerufen. Magma steht für Modellprojekt Arbeitsplatzgarantie Marienthal und ist ein wissenschaftlich begleitetes Projekt, das zeigen soll, wie man Arbeitslosigkeit erfolgreich und nachhaltig bekämpft. Mein Name ist Christiane. Ich darf heute zwei Gäste begrüßen, mit denen wir uns zu diesem Thema unterhalten. Lukas Lehner ist Wirtschaftswissenschaftler, arbeitet und forscht an der Universität Oxford und begleitet das Projekt Magma wissenschaftlich. Der Sozialwissenschaftler Georg Huppmann leitet das Yahuda-Bauer-Institut, das sich die Förderung des Dialogs von Wissenschaft und Politik zum Ziel setzt. Lieber Georg, euer Institut ist nach Marie Yahuda und Otto Bauer benannt. Otto Bauer hat Marie Yahuda und Paul Latzesfeld damals vorgeschlagen, die Studie in Mariental durchzuführen. Was waren die wesentlichen Erkenntnisse der Studie? Und was war das Besondere an der Studie?
1: Ja, die Studie in Marienthal wird so Anfang der 1930er Jahre durchgeführt. Das ist so zur geografischen Einordnung, ist Marienthal ein Ortsteil der Gemeinde Krammert-Neisiedl. Das ist ungefähr eine halbe Stunde südöstlich von Wien. Und das war ein besonders guter Ort, um Arbeitslosigkeit und die Folgen von Arbeitslosigkeit zu erforschen, weil dort 90 Prozent der Bevölkerung in der örtlichen Textilfabrik beschäftigt waren. Und die Fabrik musste in der Weltwirtschaftskrise schließen. Dementsprechend waren in Marienthal fast alle Menschen arbeitslos. Und äh, das Team rund um Maria oder Paul Lazersfeld, Hans Zeisel und vielen anderen ist dorthin gegangen, um aus anzuschauen, was die Arbeitslosigkeit mit den Menschen macht. Das war auch deswegen eine politisch motivierte Studie von Otto Bauer, weil interessant war, wie es den Arbeiterinnen geht, wenn sie arbeitslos werden. Ob das zu revolutionären Aufständen führt, war eine gängige These. Und das wollten sie mit dieser Studie konkretisieren. Das Ergebnis geht in eine andere Richtung, das kann man da gleich vorwegnehmen. In Marienthal ist das gesamte soziale Leben erlahmt Und die Studie bringt als zentrales Ergebnis, dass es dort sowas gibt wie eine müde Gemeinschaft. Das wäre so das Ergebnis dieser Studie. Aber es war auch der Forschungszugang damals neu. Es sind da quantitative Methoden, wo man zum Beispiel geschaut hat, wie schnell gehen die Leute, die Gehgeschwindigkeit wurde gemessen, aber auch qualitative Methoden wie ausführliche Interviews mit den Betroffenen. Diese Methoden sind kombiniert worden. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Und es war auch eine Studie, wo sich die Forscherinnen in die Situation der Betroffenen vor Ort eingemischt haben und sie unterstützt haben, etwa zum Beispiel durch die Einrichtung in der Bibliothek oder dass Spielsachen für Kinder mitgebracht worden sind. Und das ist sehr charakteristisch für den Forschungszugang der Marie oder den sie selber als lebensnahe Forschung bezeichnet hat. Und heute wird man das öffentliche Soziologie nennen. Das heißt, Marie oder war immer daran gelegen, Methoden zu kombinieren und zu schauen, was denn wirklich ist. Und das Thema Arbeit und Arbeitslosigkeit äh, ist, zu dieser Zeit, da war die Studie noch gar nicht äh, lange da, 1933 ist sie erschienen, war dann lange unentdeckt quasi, weil das Thema Arbeitslosigkeit erst in den 1970er-Jahren ja wieder gesellschaftliche Relevanz gekriegt hat. Und in den 70er-Jahren kommt dann Jahr oder auch wieder auf das Thema Arbeitslosigkeit zurück. Und da wird die Marienthal-Studie dann in den Vereinigten Staaten publiziert, in Deutschland neu aufgelegt. Und die Jahr oder forscht und publiziert eine Reihe von Aufsätzen zum Thema Arbeit und Arbeitslosigkeit. Da wird das Thema quasi wieder en vogue und die Studie zu, dieser, zu diesem Standardwerk der Soziologie, das es heute ist. Und vielleicht noch ein paar Punkte, die man für heute daraus mitnehmen kann, aus diesem Verständnis, das Maria oder dann als Sozialpsychologin auf Basis der Forschungen im Mariental auf vielen anderen Studien dann darauf aufbaut. Da sagt sie dann, dass Arbeit ganz was Zentrales für den Menschen ist, weil die Arbeit soziale Integration sichert eben nicht nur ökonomische Notwendigkeit äh, befriedigt, sondern auch das innerste Wesen, das Lebendigsein ausmacht. Also Arbeit ist ganz zentral für die Maria, oder? Und sie sorgt aber auch dazu, dass es eben Arbeit gibt, die nicht nur zu ökonomischen Zwecken verrichtet wird, sondern auch, äh, wir würden heute sagen, Reproduktionsarbeit, Kindererziehung, Hausarbeit oder Schwarzarbeit, dass das alles auch Tätigkeiten sind, diese Menschlichen Bedürfnisse, die man über Arbeit befriedigen kann, mit erfüllt. Und vielleicht ist es noch interessant, diese fünf zentralen Erfahrungen, die die Jahrhundert rund um die Arbeit feststellt, dass das das ist, was den Menschen in der Psyche stützt und warum die Arbeit wichtig ist für den Menschen, da kurz zu nennen, weil ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer können das dann auch für sich selber mitnehmen und am eigenen Beispiel quasi reflektieren, ob das auf einem selbst auch zutrifft. Da wäre erstens, dass die Arbeit ein charakteristisches Zeiterlebnis schafft. Also die Arbeit teilt unser Leben ein in Arbeit und Nichtarbeit, in Arbeit und Freizeit. Und das eigentlich durch das ganze Leben hindurch. Zweitens erweitert Erwerbsarbeit zu den sozialen Horizont der Menschen. Am Arbeitsplatz lernt man andere Menschen können, als wie die, die vorher schon Freunde oder Familienangehörige sind. Wir schaffen uns eine soziale Welt rund um die Arbeit. Drittens lernen wir durch gesellschaftlich organisierte Arbeit, dass unser Wohlstand und wie unsere Gesellschaft funktioniert, nicht das Werk von Einzelnen sind, sondern aus der Zusammenarbeit von sehr vielen entsteht. Das heißt, über Arbeit lernen wir auch, dass man als Kollektiv mehr erreichen kann als ein Einzelner. Und viertens, die Teilnahme am gemeinschaftlichen Arbeitsprozess integriert einen in Gesellschaft. Man kriegt dadurch sowas wie eine Identität, einen Stellenwert, eine Rolle in der Gesellschaft. Das kann man sich vielleicht auch so vorstellen, wenn man ein Gespräch beginnt, dann fragt man oft, ja, was machst du so? Und die Antwort darauf ist üblicherweise, dass man eine kurze Job Description macht, eine kurze Beschreibung des Arbeitsplatzes und damit zeigt es halt, dass Arbeit sehr stark für die eigene Identität ist. Und einen fünften Punkt findet da Marie auch oder noch heraus und zwar das eine Arbeit zwingt, so in einem regelmäßig systematisches Tätigsein und wir dadurch unsere eigenen Vorstellungen von der Realität immer wieder überprüfen müssen an den Vorstellungen von anderen. Das heißt, wir kommen da immer wieder in die Situation, dass wir das, wie wir glauben, dass die Welt funktioniert, an dem überprüfen müssen, weil wir mit den Erkenntnissen, Erlebnissen, die wir in der Arbeitswelt haben. Und das ist ganz spannend. Diese fünf Punkte sind bis heute, glaube ich, ganz eine wichtige Grundlage, um Debatten über die Erwerbsarbeit, über Reproduktionsarbeit, über Tätigkeiten, die notwendig sind, damit die Gesellschaft fun funktioniert, das entlang von diesen fünf Punkten zu reflektieren. Und von dem her ist die Studie in Mariental ganz ein großartiger Auftakt für eine lebenslange Beschäftigung mit dem Thema Arbeit von der Marie Auder.
0: Lukas, kannst du uns kurz erklären, was das Projekt Magma ist und was ihr am Projekt überhaupt untersucht?
2: Anschließend eben an die ursprüngliche Marienthal-Studie und die Arbeit von Maria Hoder, die Georg erklärt hat, sind wir jetzt an den historischen Ort zurückgekehrt, um diesmal eben den umgekehrten Effekt zu untersuchen. Also nicht mehr die Auswirkungen der Arbeitslosigkeit an sich, wie damals, sondern die Effekte von Arbeit. Vor allem von Arbeit, die Arbeitslose bekommen. Das AMS Niederösterreich hat im vergangenen Jahr die Marintal Jobgarantie Magma gestartet. Wir an der Universität Oxford und Kolleginnen an der Universität Wien erforschen sie über die gesamte Dauer der nächsten drei Jahre. Dabei evaluieren wir eben die ökonomischen Auswirkungen, die Arbeitslosigkeit und Einkommen, aber auch die sozialen Auswirkungen, Gesundheit der Personen und den Lebensalltag der Menschen, was marie Jahoda die latenten Auswirkungen der Arbeit genannt hat und wie Georg anhand der, der fünf Punkte ausgeführt hat. Unter der Magma-Job-Garantie bekommt also jede Person, die über ein Jahr arbeitslos ist, daher als Langzeitarbeitslos gilt, einen Job angeboten. Wichtig ist dabei der Garantieaspekt. Jeder und jedem wird ein Arbeitsplatz garantiert. Garantie für Arbeitsplätze gilt nicht nur für alle, die derzeit ein Jahr und länger arbeitslos sind, sondern für all jene auch, die in den nächsten Jahren langzeitarbeitslos werden. Derzeit sind 48 TeilnehmerInnen im Projekt und es wird mit bis zu 150 TeilnehmerInnen über die nächsten drei Jahre gerechnet. Und diese arbeiten bereits an unterschiedlichen Projekten, wie etwa der Umsetzung der ersten Projekte anhand des Umbaus einer hauseigenen Werkstatt. Sie arbeiten auch in der alten Begleitung von älteren Personen in der Gemeinde, an der Planung eines historischen Themenradwegs mit der Gemeinde, sowie einem Buchprojekt. Außerdem sind das Anlegen eines öffentlichen Kräutergartens in der Gemeinde geplant. Eine Person arbeitet auch im Kindergarten der Gemeinde mit und eine Person am Bauhof. Drei Personen haben sogar bereits eine Einstellungszusage für Arbeitsstelle am ersten Arbeitsmarkt erhalten. Und viele der Ideen, das ist mir wichtig zu betonen, sind von den Teilnehmerinnen selbst gekommen. Das Projekt hat nämlich einen partizip partizipativen Charakter. Also lokales Wissen, was für die Gemeinde wichtig ist ist am besten bei den Bewohnerinnen selbst verankert. Einige kommunale Probleme können damit gelöst werden. Die Idee hinter dem Jobgarantie-Pilotprojekt ist nämlich auch gewesen, zum einen gibt es so viele Menschen, die gerne arbeiten möchten und keine Arbeit bekommen, zum anderen gibt es in den österreichischen Gemeinden so viel Arbeit, die liegen geblieben ist und nicht erledigt wird. Daher stellt sich die Frage, wie kann man diese beiden Dinge zusammenbringen und gemeinsam lösen? Und da scheint eben äh, die Jobgarantie eine, eine sinnvolle Möglichkeit. Wir sind also schon sehr auf die
0: Ergebnisse der Untersuchung gespannt. Und ist Jobgarantie überhaupt ein Modell, das österreichweit umgesetzt werden kann? Wäre das finanziell möglich? Ja, die Grundidee der
2: Jobgarantie ist, dass jeder und jeden das Recht auf Arbeit zusteht. Also dass die Jobgarantie flächendeckend natürlich zur Anwendung kommen kann. Das IMS hat durchgerechnet, was die Kosten betrifft, und kommt auf Kostenneutralität, sprich, es kommt nicht teurer, zusätzliche Arbeitsplätze unter so einer Jobgarantie zu finanzieren, als Langzeitarbeitslosigkeit selbst zu finanzieren. Das heißt, die Kosten pro Langzeitarbeitslosen sind etwa heute 30.000 Euro pro Jahr in Österreich. Das inkludiert bereits die entgangenen Lohnsteuer- und Sozialversicherungseinnahmen. Aber mögliche zusätzliche Gesundheitskosten durch Arbeitslosigkeit sind noch gar nicht eingerechnet in diesem Vergleich. Andere Arbeitsmarktservices, etwa in Belgien, schätzen die Zahlen der Kosten für Langzeitarbeitslosigkeit sogar noch deutlich höher. Das heißt, unter dieser Jobgarantie sollten keine zusätzlichen Kosten entstehen, wie sie derzeit designt ist. Wir werden das natürlich über die nächsten Jahre evaluieren. Wenn wir über, über eine Ausweitung sprechen, ist es aber auch ganz wichtig, auf die Rahmenbedingungen von guter Arbeit unter einer Jobgarantie hinzuweisen. Und da sind drei Punkte zentral. Zum Ersten Freiwilligkeit. Kein Arbeits, äh, eine Jobgarantie ist kein Arbeitslager und auch keine Verpflichtung zur Arbeit, sondern es ist eine Möglichkeit, freiwillig von Arbeitslosen einen Arbeitsplatz anzunehmen. Die Arbeitslosenunterstützung soll daher auch unberührt sein von der Entscheidung, ob ein Arbeitsplatz angenommen wird oder nicht. Zum Zweiten, äh, ein zentraler Punkt der Rahmenbedingungen ist angemessene Bezahlung für die Arbeit. Bei Magma also wird jeder Job nach dem Kollektivvertrag entlohnt. Und das Dritte ist, dass es auch sinnvolle Arbeit sein muss, sinnstiftende Arbeit. Also sowohl Arbeit, die für die ArbeitnehmerInnen sinnstiftend ist, als auch Jobs, die sozial und ökologisch einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Außerdem sollen die Jobs den Fähigkeiten der Personen entsprechen und im Jobgarantiemodell Magma gibt es flankierend sozialpädagogische Beratung und Unterstützung, je nach individuellem Bedarf. Insofern ist klar, dass beim Pilotprojekt Mariental es um also mehr als um grammat Neusiedel geht. Ziel dieses Pilotprojekts ist es, umfassend zu erforschen und um zu sehen, ob und wie eine Jobgarantie funktioniert und auch weitergehend funktionieren kann. Sofern sie effektiv ist, können daraus Ableitungen für eine größere österreichweite Jobgarantie getroffen werden.
0: Danke dir, Lukas. Georg, Corona hat die Arbeitsmarktkrise noch verschlimmert. Welche Ideen gibt es jetzt, aus der Krise rauszukommen?
1: Ich glaube, man muss zuerst nochmal sagen, wie tief die Arbeitsmarktkrise ist und äh, wo die eigentlich steht. Wir kriegen ja momentan berichtet, dass die Situation am Arbeitsmarkt sich verbessert. Sie verbessert sich auf jeden Fall im Vergleich Zuvor so vor einem Jahr, wenn man jetzt die Gesamtzahl der Arbeitslosen betrachtet, aber das viel größere Problem sind die Langzeitarbeitslosen. Lukas hat es angesprochen, genau dort setzen sie mit diesem Projekt der Jobgarantie auch an. Menschen, die über ein Jahr keine Beschäftigung haben, gelten als Langzeitarbeitslos. Und wenn man die Zahlen da genauer anschaut, dann sind wir mittlerweile bei fast 140.000 Menschen in Österreich, die über ein Jahr keinen, äh, keinen regelmäßigen Job gehabt haben. Das macht ihre Probleme für die Menschen äh, im Sinne von nachhaltigen effekten wenn man mal arbeitslos längere zeit arbeitslos war wird man später mal weniger verdienen äh, wenn äh, man als jugendlicher schon da keinen einstieg schafft dann wirkt sich das auch zehn jahre später noch auf das einkommen aus das sind alles sachen die wir wissen das heißt das thema langzeitbeschäftigungslosigkeit wird uns noch sehr lange auch wenn jetzt hoffentlich bald mal alle geimpft sind und sich gewisse bereiche des arbeitsmarkts normalisieren die jetzt unter corona ausnahmebedingungen in probleme sind dass es dann aber noch sehr viele Menschen gibt, die wirklich Unterstützung brauchen, um wieder Arbeit zu bekommen, in die Gesellschaft hineinzufinden. Und ich glaube, da ist der erster wichtiger Punkt, dass man unmittelbar mal gegen Armut absichert. Die Regierung hat es jetzt ein Jahr lang verabsäumt, dass man das Arbeitslosengeld anhebt. Wir haben momentan 55 Prozent des Letztverdienstes. Arbeitslosengeld, das reicht üblicherweise nicht äh, um halbwegs gut noch weiter durchs Leben zu kommen. Das heißt, hier eine Anhebung des Arbeitslosengeldes auf 70 bis 80 Prozent wäre absolut dringend und notwendig. Dass man die Notstandshilfe, die ja noch einmal ein paar Prozent weniger als das Arbeitslosengeld ist und nach einem längere Zeit von Arbeitslosigkeit dann die weiterführende Absicherung im derzeitigen Sozialsystem ist, dass die jetzt Gott sei Dank weiterhin auf dem Niveau der Arbeitslose, des Arbeitslosengeldes bleibt, ist ein Erfolg des Drucks von Gewerkschaft und Arbeiterinnenbewegung, der jetzt heute, glaube ich, erreicht wurde. Dann hätten wir einmal unmittelbar gegen Armut besser abgesichert. Ein zweiter Schritt wäre dann gute Erfahrungen, die wir in der Corona-Krise gemacht haben, weiter weiterzuführen. Und da ist ein ganz zentraler Punkt die Kurzarbeit. Die Kurzarbeit hat sehr viele Leute jetzt äh, vor dem Abrutschen in die Arbeitslosigkeit äh, beschützt, hat ihnen höhere, einen höheren Betrag gesichert, als sie nur mit dem Arbeitslosengeld hätten. Und da liegt ein konkretes Modell am Tisch, ein Solidaritätsprämienmodell, das AK-Expertinnen errechnet hätten, wo man sagen kann, wenn jetzt... Äh, Vier Personen in einem Betrieb von 40 auf 32 Stunden reduzieren und äh, der Staat äh, da ersetzt, dass man weiterhin auf je nach Höhe des Einkommens gestaffelt zwischen 85 und 100 Prozent des früheren Vollzeitlohns kommt bei dann 32 Stunden, dann würde das gefördert werden, wenn die Betriebe dann eine weitere Kraft aufnehmen würden. Das heißt, vier Personen reduzieren um acht Stunden, ergibt eine neue Anstellung von 32 Stunden für eine weitere Person in dem Betrieb, das Ganze staatlich gefördert für zwei Jahre, sodass die Betriebe in dieser Zeit quasi den Übergang erhalten kriegen. Das wäre so der konkrete Schritt dorthin zu einer Maßnahme, die ich da ganz dringend sehen würde, nämlich eine Arbeitszeitverkürzung. Wieso sind in diesem Modell 32 Stunden angeführt? Das ist eigentlich leicht gesagt, das ist eine ein Ergebnis einer Befragung, die äh, durchgeführt wurde, wo gesagt wurde, Menschen, die Betreuungspflichten haben, sehen 32 Stunden als sozusagen die ideale Arbeitszeit. Wir alle wissen, die Produktivität ist gestiegen. Äh, viele Faktoren und viele andere ökonomische Faktoren sprechen dafür, dass man die Arbeitszeit verkürzen sollte und damit die Arbeit, die in der Gesellschaft anfällt, fairer verteilen und mehr Menschen in Beschäftigung zu bringen. Längerfristig. Von der Arbeitszeitverkürzung sehe ich die Jobgarantie als äh, eine zentrale äh, Maßnahme, um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Da kann man auch auf Erfahrungen aufbauen. Äh, uns allen ist die Aktion 20.000 noch in Erinnerung, wo langzeitbeschäftigungslose Menschen ähnlich wie in dem Projekt im Mariental äh, öffentliche äh, Jobs angeboten bekommen haben. Wenn daraus jetzt die Aktion 40.000 werden würde und längerfristig dann wirklich eine Jobgarantie für alle Menschen zur Umsetzung des Rechts auf Arbeit äh, eingeführt werden würde, dann hätte man schon äh, dem zumindest Genüge getan, was Marie auch Anfang der 1980er Jahre einmal in einer Rede auf einem SPD-Parteitag gefordert hat, nämlich die Arbeitszeit zu verkürzen und das Recht auf Arbeit umzusetzen und Arbeit unter menschenwürdigen Bedingungen so einzuführen. Und das wären einmal die unmittelbaren äh, Maßnahmen, die es, glaube ich, am Arbeitsmarkt braucht. Und dann braucht es, um aus der Krise herauszukommen, eine große, große Anstrengung an öffentlichen Investitionen. Und da gibt es viele Bereiche. Lukas hat schon ein paar genannt, aber ich denke, gerade junge Menschen müssen da im Fokus sein. Äh, die Alternative zur Arbeitslosigkeit für alle junge Menschen muss Ausbildung sein. Das heißt, wir müssen intensiv und in großem Ausmaß in Ausbildungsmöglichkeiten für junge Menschen investieren. Und dann gibt es große gesellschaftliche Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt mit Klimakrise und Digitalisierung, wenn hier kluge öffentliche Investitionen betrieben werden und die, das Prinzip Koste es, was es wolle, noch länger beibehalten wird und man nicht sofort wieder in den... Sparmythos verfällt, dann könnte man Klimaschutzmaßnahmen wie thermische Sanierung, Ausbau alternativer Energiequellen, Investitionen in Infrastruktur, im öffentlichen Verkehr, das Budget der Gemeinden knackt an vielen Ändern in Lebensqualität bei Kinderbetreuung, Pflege, Schulen, Universitäten, Forschung aber auch Strategien zur Transformation der Industrie, die ja, man erlebt es, der Verbrennungsmotor oder Zulieferbetriebe für die Flugzeugindustrie sind, da hängen ganz viele Arbeitsplätze in Österreich dran und wie man die in Zukunft sichern und erhalten kann, das sind zentrale Zukunftsfragen und ich denke, so eine Krise muss immer auch die, der Ausgangspunkt darüber dafür sein, dass man nachdenkt, wie wir in Zukunft leben wollen und die Krise als Chance begreifen. Und dazu braucht es in allen diesen Bereichen kräftige öffentliche Investitionen, sodass wir äh, gesellschaftlichen Fortschritt und Wohlstand für eine breite Bevölkerung auch in Zukunft sichern können.
0: Vielen Dank euch beiden fürs Gespräch.